0: Ted Bundy, un serial killer si charmant. Le procès Kimberly Leach Après avoir été repoussé plusieurs fois, le procès Leach eut lieu à Orlando, en Floride, au palais de justice d'Orange County, le 7 janvier 1980. Cette fois-ci, Ted choisit de ne pas assurer sa défense lui-même, en en confiant la responsabilité aux avocats Julius Africani et Lynn Thompson. Il se préparait à plaider non coupable pour cause de folie, ce qui était une stratégie risquée, mais qui était l'un des seuls choix possibles pour la défense. Les sept femmes et cinq hommes qui composaient le jury n'auraient pas eu beaucoup de mal à croire en cette folie. Contrairement à ce qu'il s'était passé pendant les autres procès, Ted se montra de plus en plus agité, allant jusqu'à perdre le contrôle de lui-même et à se mettre à hurler face à un témoin avec lequel il n'était pas d'accord. Il était à peine capable de se contenir et mettait toute son énergie à s'empêcher d'exploser. Il perdait son calme et sa sérénité, sans doute parce qu'il se rendait compte que la bataille était perdue d'avance et que ce dernier combat ne changerait pas grand-chose à son destin. Ted faisait face à une sombre perspective d'avenir. L'avocat du ministère public, Bob Deckel, présenta soixante-quinze témoins qui avaient servi à relier Ted, directement ou indirectement, à Kimberly Leach le jour de sa disparition. L'un des témoins principaux avait vu un homme ressemblant à Ted emmener une fillette en larmes correspondant à la description de Kimberly à bord d'une camionnette qu'il avait garée devant l'école des filles. La défense contesta la légitimité de ce témoignage, arguant du fait que le témoin ne parvenait pas à se souvenir précisément du jour auquel il avait vu l'homme et la petite fille. Malgré cela, qu'elle remonta à l'assaut, Armée de nouvelles preuves accablantes. Les fibres se trouvaient à la fois dans les vêtements de Ted et dans la camionnette qu'il conduisait le jour du meurtre. De plus, on avait trouvé les fibres correspondant aux vêtements de Kimberly dans la camionnette, ainsi que sur les vêtements que Ted portait le jour du crime. L'experte médico-légale, appelée à témoigner pour l'accusation, déclara qu'elle avait toutes les raisons de penser que Ted avait été en contact avec Kimberly Leach au moment de sa mort. Ce fut ce témoignage qui porta le coup fatal à Ted Bundy. Un mois exactement après le début du procès, le juge Wallace Joplin demanda au jury de délibérer. Le 7 février, après moins de sept heures de délibération, le jury rendit le verdict. Coupable. L'accusation et ses partisans exprimèrent une bruyante satisfaction. Le 9 février marquait le second anniversaire de la mort de Kimberly Leach. Ce jour fut aussi le début du procès qui devait mener à la sentence. Pendant la partie pénale du procès, Ted avait profondément frappé l'opinion le jour où Carole Boone avait été appelée à témoigner par la défense. Pendant que Ted interrogeait Carole, ils créèrent la surprise générale en échangeant leurs vœux de mariage. En Floride, la loi veut qu'un accord verbal passé sous serment suffise à officialiser une union. Ted et Carole furent donc déclarés légalement mariés, et l'époux fut ensuite condamné à la chaise électrique pour la troisième fois en moins d'un an. Il passerait sa lune de miel seul, dans le couloir de la mort du pénitencier d'état de Rayford, en Floride. Appels et aveux Ted refusa d'abandonner, s'accrochant à l'espoir qu'il pouvait encore se battre pour sauver sa vie. En 1982, il prit un nouvel avocat et fit appel devant la Cour suprême de Floride du verdict du procès pour les meurtres de Ki Omega. L'appel fut rejeté. Peu de temps après, il fit à nouveau appel du verdict du procès Leach. En mai 1985, l'appel fut à nouveau rejeté. Bundy continua néanmoins son combat et engagea un nouvel avocat en 1986, le chargeant de l'aider à échapper à la peine de mort. L'exécution de Ted Bundy fut d'abord prévue pour le 4 mars 1986, mais elle fut repoussée pour permettre à son nouvel avocat, Pauline Nelson, de travailler à l'appel de ses condamnations pour meurtre. Deux mois plus tard, l'appel fut rejeté, et Ted reçut une nouvelle condamnation à mort de l'État de Floride. La procédure d'appel ne s'arrêta pas. Le dernier appel fut établi devant la Cour suprême des États-Unis, qui le rejeta et confirma l'exécution de Bundy le 17 janvier 1989. Pendant sa onzième heure, Ted décida d'avouer d'autres crimes au détective en chef de la division criminelle pour l'avocat général de l'État de Washington, le docteur Bob Keppel. Depuis le couloir de la mort, Ted avait eu l'occasion d'aider le docteur Keppel à traquer le tueur de la rivière verte au milieu des années 80 et lui faisait entièrement confiance. Armé d'un magnétophone, Keppel vint à la rencontre de Ted, qui l'attendait dans une salle d'interrogatoire de la prison. C'est là que Keppel reçut d'épouvantables révélations. Le docteur Keppel apprit de la bouche de Ted que celui-ci avait conservé les têtes de certaines victimes comme trophées. Encore plus surprenant était le fait que Ted s'était livré à des actes de nécrophilie sur les restes, comportement compulsif dénotant une extrême perversion. C'est cette compulsion qui avait mené à la mort de dizaines de femmes, dont beaucoup ne vinrent jamais à la connaissance des enquêteurs. Il fut estimé que Ted était responsable de la mort d'au moins une centaine de femmes, malgré le chiffre officiel de 36. Quant au compte exact, il resta un secret que Bundy emporta dans la tombe. Le 24 janvier 1989, vers 7 heures du matin, les souvenirs que Ted avait conservés de ses atrocités furent consumés à jamais par l'implacable courant de la chaise électrique. Devant l'enceinte de la prison, des centaines de curieux et des dizaines de journalistes attendaient l'annonce de la mort de Ted. Lorsque le porte-parole de la prison déclara Ted Bundy officiellement mort, la foule laissa éclater sa joie, et des feux d'artifice illuminèrent le ciel. Peu de temps après, un corbillard blanc passa les portes de la prison, chargé des restes d'un des tueurs en série les plus célèbres des États-Unis. Tandis que le véhicule la traversait pour gagner le crématorium, la foule en liesse applaudissait la fin d'un cauchemar. Le meurtre de Katie Devine Le 6 décembre 1973, un jeune couple découvrit les restes d'une jeune fille de 15 ans dans le parc McKenney de l'État de Washington. Katie Devine avait été vue pour la dernière fois par des amis le 25 novembre, alors qu'elle était partie en stop de Seattle pour fuguer dans l'Oregon. D'après les experts, la mort l'avait rattrapée très peu de temps après le début de son voyage. Katie Devine avait été étranglée, violée, et on lui avait tranché la gorge. Chacun s'accordait à penser que Katie Devine était l'une des nombreuses victimes de Ted Bundy. Il fallut vingt-huit ans pour découvrir la vérité grâce à l'ADN. Il fut rapporté que le capitaine Dan Kimball, adjoint du shérif, n'avait jamais refermé ce vieux dossier malgré l'exécution de Ted Bundy. Il refusait également de dire à qui que ce soit ce qu'il savait sur la jeune femme qui avait perdu la vie à Thurston County en 1973. Les vêtements de Cathy apparurent dans une émission de télévision à Seattle, et l'une de ses sœurs reconnut une pièce sur un jean que l'on présentait comme ayant appartenu à une victime de meurtre. William E. Cossden Jr. vivait non loin de là au moment du meurtre. On le vit porter des vêtements tachés de sang, à la station service où il travaillait. Suite au meurtre d'une femme en 1967, il avait été interné en hôpital psychiatrique. En 1973, il venait d'être libéré. Les témoins ayant remarqué des taches de sang sur ses vêtements la nuit du meurtre prévinrent la police. Au sortir de la station d'essence, le camion que conduisait Cosden prit feu et fut détruit à quatre kilomètres de là. William Cosden nia lors des premiers interrogatoires avoir jamais vu Cathy Devine. En 1986, D'autres éléments dévoilés par l'enquête permirent d'obtenir un mandat de perquisition pour prendre des échantillons de sang, des cheveux et de la salive de Cosden qui était alors en prison pour viol. En 2001, on soumit ces échantillons au test ADN qui établit le lien entre Cosden et Katie Devine. Alors âgé de 55 ans, Cosden reconnut l'acte sexuel, mais pas le meurtre. L'ADN avait permis d'éclaircir l'affaire. À ce jour... Cosden purge une peine de 48 ans de prison pour viol au premier degré, et il est hautement improbable qu'il ne soit jamais libéré. Sally Anne Devine déclara au sujet de sa fille « Elle était aussi belle intérieurement qu'extérieurement. Je ne crois pas qu'elle ait eu davantage de soucis que les autres filles de son âge à cette époque-là. Que tout cela ait été résolu est un grand soulagement. Cela faisait vingt-huit ans que nous étions dans le doute. » J'ai toujours l'impression d'être dans un rêve, et que quand je me réveillerai, tout ça aura disparu.